0: de meer in een serie over zijn koninkrijk. Zijn koninkrijk en vorig jaar hebben we ook al zeven delen daarover gehad en dit keer gaat het echt over de principes van zijn koninkrijk en ik merkte de afgelopen week dat ik zo bordevol inspiratie zat en ik merkte ook dat ik een klein beetje gefrustreerd was, want dit is eigenlijk de laatste keer dat ik zelf spreek voor Pinksteren. Pinksteren is al over drie weken en de komende twee weken hebben we andere sprekers Waar ik ontzettend naar uitkeek, maar ik dacht, oh, maar ik wil eigenlijk nog zoveel over dat koninkrijk delen. En tegelijkertijd ja, merkte ik van, oké, okay, dat, dat is dan voor een andere fase, andere periode weer. Want vanaf Pinksteren zullen we weer een nieuwe focus induiken. En uh, daar gaan we op Pinksteren mee starten. Ik ga nog even niet vertellen wat dat is. Een beetje cliffhanger is altijd goed. Dan blijf je een beetje bij, blijf je een beetje enthousiast. Uh, ja... Maar er borrelt nog zoveel inspiratie en eigenlijk wilde ik het vandaag hebben over een van de principes van Gods Koninkrijk en een van die principes is vergeving. En ik ik was me daarop aan het voorbereiden en toen toen merkte ik dat God me ergens anders heen ging leiden en dat het niet voor vandaag was, maar dat het vandaag, jullie hebben de titel misschien al gezien, gaat over het hart van het Koninkrijk. En... Weet je, misschien misschien ken je dit wel. Uh, Heb je ook zo iemand in je omgeving, dat het maakt niet uit waar je het over hebt, maar binnen een paar minuten gaat het niet meer over jou, maar over diegene. Kennen kennen we zo iemand? Ja, één iemand is eerlijk hier in de zaal, Twee uh, twee, twee personen zijn eerlijk. Die anderen zijn zulke personen misschien. Dat is een beetje het veilige. Uh, no- noem het ook even in de chat. Het is goed om af en toe te merken. Hey, ik ben niet alleen. Dus als je merkt. van: hey, ja, Dat herken ik. Ik ken wel zo iemand. Uh, ik heb wel zo'n vriend of zo'n vriendin. En waar ik ook mee kom. Binnen 30 seconden of binnen 2 minuten gaat het weer over diegene. En dat is soms heel frustrerend. Want... Dan heb je echt iets leuks beleefd, weet je. Je hebt gezwommen met dolfijnen, noem het op. Je hebt echt iets moois beleefd. En jij hebt gezwommen met dolfijnen. En binnen anderhalve minuut gaat het over een soort vonk ervaring van die ander... die heeft gevochten met een haai en heeft overwonnen. En jij denkt, ja het was dolfijn met die dolfijn, maar wat is het eigenlijk nog waard? Is dat herkenbaar? Misschien niet die dolfijn, maar het idee... Of, of, of ook de andere kant, hè? Dan, dan heb je iets verdrietigs meegemaakt... en dan heeft iemand anders altijd iets ergers. Dus jij baalt, want je bent niet toegelaten op, op, op de studie die je zo graag wilde doen... en je bent je hart erover aan het luchten... en binnen anderhalve minuut gaat het over die ander... want ja, die is iemand verloren, de verkering ging uit... En werd uitgeloot voor de studie binnen 48 uur. Het is altijd nog wat erger. Ik denk dat we allemaal wel zo iemand in onze omgeving kennen. En misschien uh, is het wel familie. Misschien is het een vriend of een vriendin. Maar je hebt mensen waar het altijd binnen een paar minuten om zichzelf draait. En mijn vraag vandaag is... Wat als het nou eens even helemaal niet om jou draait? En ik durf me eigenlijk niet als titel op YouTube te zetten... want ik denk, dan, dan tuent er niemand meer in. Wat nou als het nou gewoon even helemaal niet om jou gaat? En dat is misschien wel de titel van vandaag. Wat nou als het niet om jou gaat? Zijn jullie nog enthousiast? Ja. Dit is dus de preek... Waarvan je echt een keertje kan zeggen, deze is voor jou, want het draait niet om mij. Hé, dat is lekker hè? Ja, nou kan je even je partner aanstoten van, deze is voor jou schat, het gaat niet om mij. Eindelijk een keertje dat dat kan. Maar wat nou als het een keertje niet om jou gaat? En, En dat heeft alles te maken met de principes van het koninkrijk. Want het koninkrijk van God draait niet om jou. Maar we maken het zo vaak iets voor onszelf. Maar het koninkrijk van God draait om de koning. De koning der koningen. En niemand anders. Maar zo vaak gaat het om onszelf hè, en eigenen we onszelf allemaal dingen toe. Maar God zegt, nee maar het koninkrijk draait om mij. En dat vinden we soms zo verdraaid lastig, want we vinden het zo fijn om het binnen een paar minuten om onszelf te laten gaan. Want misschien denken we van ja, ik, ik, ik ken wel zo iemand in mijn omgeving. Maar nu de eerlijke vraag, wie maakt zich er zelf vaak schuldig aan als we bij God komen? Ik kom erachter dat ik heel vaak die irritante persoon ben die het binnen anderhalve minuut om zichzelf laat draaien. Want Heer, het gaat toch om u? Het gaat toch om u? Maar zie mijn pijn? Maar zie Kijk, ik ben de afgelopen week en ja, heftig. Heer, u bent groot en u bent goed, maar kijk toch naar mijn situatie en binnen een minuut, binnen anderhalf minuut gaat het weer om onszelf. En ik had zoveel inspiratie voor zoveel andere onderwerpen, maar ik geloof dat God dit zwaar op mijn hart legde voor vandaag. De principes van zijn koninkrijk, het draait niet om ons, Maar het draait echt om hem. En het draait om het bereiken van die ander. Daar is zijn hele koninkrijk op gebaseerd en opgebouwd. En dan gaat het niet meer van... Heer, u bent goed en ik mag u prijzen, maar ik. Of heer, ja, ik weet dat u trouw bent, maar ik. Of heer, ik weet dat u groot bent, maar ik. Want elke keer als we het koninkrijk alleen om onszelf laten draaien... verliezen we de koning uit het oog... En dat zorgt ervoor dat onze focus op hem kleiner wordt en die op onszelf en onze problemen wordt groter. En dat maakt niet dat onze problemen groter zijn dan God, maar wel vaak dat onze focus op onze problemen groter is dan onze focus op God. En daar worstelen wij niet alleen mee, maar dat deden ze al in de tijd van Jezus. We gaan lezen uit Matthäus 6. En ja, we komen daar bij vers 33, het al onbekende vers vanuit het Koninkrijk. Matthäus 6, vers 25, gaan we starten. En je mag opstaan voor het woord van God. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. En zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over je kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet, ze weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luisteren niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog in het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, als met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden? Kleingelovigen, dat is weer een van de koosnaampjes van Jezus. Kleingelovige, vraag je dus niet bezorgd af wat zullen we eten of wat zullen we drinken of wanneer zullen we, waarmee zullen we ons kleden. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen jagen. Jullie hemelse vader weet wel wat jullie, dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen alle andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Je mag gaan zitten. Wat nou als het eens even niet om jou draait... Dit gedeelte lezen we zo vaak als een opdracht, een opdracht om Gods Koninkrijk te zoeken... en dan wordt al dat andere ook gegeven. En met die bril lezen we vaak dit stuk van de bergreden, dit stuk van het mooie onderwijs... van de koninklijke toespraak van Jezus, om het zo maar te zeggen. Het is hier de koning aan het woord. En zo vaak lezen we het met die bril. Ja, laten we eerst het Koninkrijk van God zoeken, want dan zullen we al het andere ook krijgen... Maar wat als Jezus dat hier niet zo heel erg bedoelt, maar dat hij het vooral heeft over het verschuiven van onze focus. Wat als Jezus geen sleutels geeft voor het ontvangen wat we zelf nodig hebben, maar de noodzaak aangeeft van wat belangrijker is, het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Want wij verindividualiseren de Bijbel zo snel. En met die bril lezen we zo vaak de verhalen of, of de woorden van Jezus in dit geval. Zo snel maken we er iets in voor ons. We lezen het bijna met een i-bril. We hebben een iPhone, we hebben een iMac, we hebben een iPad, we hebben een iPod, we hebben een i-bril. En die hebben we zelf gemaakt door alles maar voor onszelf te maken. En het draait toch om mij. En het gaat om mij, 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 ei, ei, ei. En het komt in steeds meer dingen terug. Want als ik de worship te lang vind, of ik vind het geluid te hard, of ik vind de preek te kort. Daar kunnen we wat aan doen, dat is geen probleem. Ik vind het geluid zo hard. Ik vind dat mijn buurman zich zo uitbundig gedraagt. En dat is niet helemaal wat ik vind. Of ik vind dat diegene zo hard zingt. Ik vind degene naast me op de bank thuis zo timide, terwijl ik... En we maken het allemaal om. Ik, ik. En als het maar aan onze voorwaarden voldoet, dan zijn we wel bereid om te geven aan... Maar wat nou als het koninkrijk van God niet zo om ik, ik, ik draait, maar om hem, hem, hem. En met die bril zouden we namelijk Matthäus 6 prachtig kunnen uitleggen. Waarin God belooft dat hij in onze behoeften zal voorzien en dat het allemaal goed zal komen. En als wij dan maar het koninkrijk van God zoeken, dan zal hij voor ons doen. En, en het wordt bijna een formule, het wordt bijna een trucje, het wordt... Bijna voor wat hoort wat. Hé, als wij nou Gods Koninkrijk eerst zoeken en zijn gerechtigheid dan zal... en het wordt bijna een soort ruilmiddel. Maar dat is niet wat er echt staat. Want wat er echt staat, als we even die die bril van ik, ik, ik afzetten... en we gaan echt lezen hoe Jezus dit opbouwt... en, en wat de kernzinnen zijn in dit stuk... dan dan heeft Jezus het eigenlijk helemaal niet over de verlichting van onze last, maar over de verandering van onze koers. Dat is waar Jezus het eigenlijk over heeft. En het is Gods genade dat dan in die verlichting, uh, in die verandering van onze koers dan ook nog eens de verlichting komt. Maar dat is niet de hoofdfocus. Weet je, ik voelde, zoals ik al zei, eigenlijk om te preken over vergeving. En vergeving als een van de principes van Gods Koninkrijk. En wat ik dan doe is, dan dan, dan ga ik aan de slag daarmee. Dus ik dacht, ik ik ga een tijdje nemen om even wat wat, wat teksten over vergeving te bestuderen. Maar, Maar wat ik dan ook vaak doe, is een aantal preken, een aantal studies van anderen bekijken. Waarom? Omdat... Ik wil me verdiepen in alle verschillende facetten, maar ik kwam erachter dat iedere keer als ik een preek aanzet over vergeving, ging het over wat vergeving doet voor mij. Is het je wel eens opgevallen dat negen van de tien preken over vergeving gaan over wat jij eruit haalt? Dat jij moet loskomen van die ander. Jij kan genezen als je maar vergeeft. Jij kan verder als je maar vergeeft. En het gaat allemaal weer over jou. Het gaat allemaal weer over mij, mij, mij. Ik moet vergeven voor mij. En ik begon me af te vragen, is dit wel de essentie van vergeven? Dat het om mezelf draait. En ik ging daarin het woord in om te zoeken daarin naar het hart van Jezus. Maar als ik kijk naar hoe Jezus vergeeft... dan draait het toch niet zo om mezelf... maar dan draait het toch om de ander. Jezus vergaf ons niet voor zichzelf... maar voor jou en mij. Jezus hoeft ons niet te vergeven... zodat zijn identiteit weer hersteld werd. Jezus hoeft ons niet te vergeven... zodat hij verder kon... Jezus hoefde ons niet te vergeven voor zijn eigen genezing. Het kost hem alles. Het kost hem pijn. Maar we maken er weer iets van voor onszelf. Wat als vergeving niet zozeer draait om mezelf, maar om de ander. En ik was aan het hardlopen... En dat is altijd voor mij een tijd van inspiratie en, en gebed. En God, God gaf me toen zo'n krachtige openbaring, want ik vroeg me af, waarom draait het zo vaak om onszelf? En ik schreef, het, ik, ik, dan ben ik aan het hardlopen, dan moet je er dus een voorje zien, dan pak ik op een gegeven moment de te- telefoon en dan heigend spreek ik in een, ik heb een appgroep met mezelf. Ja, ja, die heet Ikke, die staat bovenaan vastgemaakt voor dit soort momenten. Want dit zijn de momenten dat ik inspiratie heb. En ik weet, ik kan niet typen tijdens dat ik aan het hardlopen ben. Dus ik moet het allemaal inspreken. Dus dan loop ik weer zo. En, en dan loop ik weer wat in te En dan heigend. Ja, en dit is een belangrijk principe. Dit is het principe van God. Want anders, anders ben je het weer kwijt. Zeker als je een lange, lange loop hebt. Je moet het niet kwijtraken. Dus nou, dan loop ik weer zo. En dan zie ik weer mensen op de fiets zo kijken. Van, dude, dat ben jij aan het doen. Maar ja. Ik weet, ik heb mijn inspiratie vastgelegd. Dus ik was aan het hardlopen en dan spreek dat in en ik heb dat later opgeschreven. De reden dat zoveel van ons vergeving nodig hebben voor zichzelf... is omdat hun identiteit nog niet helemaal bekend is in God. En toen ik dat opschreef, toen dacht ik, nou Jeroen, succes deze zondag. Dat vinden ze vast leuk om te horen. Maar het is waarheid. De reden dat zoveel van ons vergeving nodig hebben voor zichzelf is omdat ze hun identiteit dan niet helemaal kennen in God. Want als we onszelf echt, 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 echt kennen in God... dan hebben we vergeving niet nodig om los te komen van die woorden van anderen, wist je dat? Maar dan schenken we vergeving aan die anderen, omdat het die ander ook vrijmaakt. Dan schenken we vergeving zoals Jezus ons vergeven heeft. Dan gaat het dus niet alleen om onszelf, maar dan zijn we gericht op... Die ander. Dat is wat ons vrijmaakt. Dat is wat ons geneest. Dat is wat ons verder brengt. Dat we ons kennen in God. En omdat we ons zo vaak nog niet kennen in God... zijn die woorden van een ander die schade hebben gedaan... die konden ook schade doen... omdat we ze meer impact hebben laten laten hebben... als de woorden die God over ons heeft gesproken... en de waarheid die Hij over ons leven spreekt... En dan hebben we vergeving nodig om zelf er los van te komen. Maar ten diepste hoeven we daar helemaal niet aan vast te hebben gezeten. Dus wat ik vandaag preek, het gaat niet over jou. Dat betekent niet dat jij niet belangrijk bent of niet waardevol bent. Maar ik heb het nu even over in het koninkrijk. In het koninkrijk gaat het niet om jou, gaat het niet om mij. Dat betekent dus niet dat we minder van onszelf moeten houden of zoiets... Misschien denk je nu, zo Jeroen, dit is geen pastorale preek. Uh, waar is de, de liefde? Hoe zit het dan met mij? Hoe zit het dan met die liefdevolle vader? Maar we moeten twee dingen niet door elkaar halen. Jij bent een kind van God en de vader, het gaat de vader dan om jou. Maar je bent ook een dienaar van God in zijn koninkrijk en dan gaat het niet om jou, maar dan gaat het om de koning. Zo, wat zijn jullie enthousiast als het niet om jullie gaat? de livestream maakt nog meer kabaal als de mensen in de zaal momenteel ja je bent een dienaar van God en daarin gaat het om de koning van het koninkrijk en je bent een kind van God en dan gaat het om jou maar in het koninkrijk gaat het om de koning laat ik een voorbeeld noemen In de gemeente koken we vaak voor mensen die of net zijn bevallen of uh, als het een tijdje niet goed gaat met iemand of iemand is ziek, dan vinden we het fijn om te koken voor diegene. En dan ben je bezig met wat diegene het fijnst vindt of diegene nodig heeft. Als iemand uh, vraagt om een vegetarische maaltijd omdat ze vegetarisch zijn, dan denk jij niet van, nou weet je wat, het is fijn dat ze dat vragen, maar ik vind dat iedereen vlees zou moeten eten. Dus ik maak een vleesmaaltijd. Dat doe je niet, toch? Of of, of iemand die zegt, ik lust absoluut geen tomaten. Dat ben ik. Uh, Dan denk je natuurlijk niet van, ja, maar ik ben gek op tomaten. Dus ik maak gewoon een tomatenrecept. Dat doe je niet, want je bent bezig met die ander. En zo werkt dat ook in het Koninkrijk. Het Koninkrijk is om... Om de ander te dienen, om de koning te dienen. En dan gaat het dus niet zozeer om wat wij graag willen, wat wij graag lekker vinden, wat wij leuk vinden. Maar dan gaat het om die ander. En als we aan het koninkrijk van God denken, dan denken we zo vaak nog over ons eigen belang, en onze eigen plaats, en onze eigen inbreng, onze eigen wil, ons eigen geluk. Maar de realiteit van het koninkrijk is dat het gaat om de koning. En de koning is gericht op de ander. En zoals vergeving in koninkrijksperspectief om de ander gaat. Jezus vergaf voor jou en voor mij, niet voor zichzelf. Hij hoefde nergens vrij van te komen, hoefde geen genezing te ontvangen. Hij deed het voor jou en voor mij. Zo mogen wij ook gericht worden op de ander. En als we dan even teruggaan naar Matthäus 6, dan spreekt Jezus daar een paar kernzinnen uit. En en vaak horen we dan van de lelies in het veld en en de vogels in de lucht en en dat is als het ware meer de uitleg van die kernzinnen. Maar een van die kernzinnen is, is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Hij, Hij zegt hier eigenlijk, ja maar waar gaat het nou echt om? Wat is nou echt de essentie? Zoek liever eerst het koninkrijk van God. Jezus gaat het dan uitleggen aan de hand van de vogels en van de lelies, maar de kernvraag die hij neerlegt is, jullie maken je zo zorgen om jezelf, maar is het leven niet meer dan dat? Is het leven niet meer dan voedsel? Is het lichaam niet meer dan hoe je het bekleedt? Maak je niet te veel druk om de dingen die er eigenlijk niet zo toe doen, die erbij horen, maar niet de essentie zijn? En heel Matthäus 6 hier, dit stuk, dat gaat dus eigenlijk helemaal niet zo over wat jij denkt nodig te hebben, maar over de essentie van waar het wel echt om gaat. Want Jezus zegt hier eigenlijk, wat maak je druk over je eigen leven, van je eigen eten, je eigen kleding, zoek liever eerst het koninkrijk van God. Zoek dat koninkrijk en richt je daarop. Dit is... Een verschuiving van de focus. En misschien herken je dat wel, dat jij maakt je vooral druk om je eigen reputatie. Maar God zegt, zoek liever eerst het koninkrijk van God. Jij bent gericht op je eigen geluk, maar zoek liever eerst het koninkrijk van God. Jij bouwt vooral je eigen plannen, maar zoek nou eerst het koninkrijk van God. Want het gaat om Hem. Wij lezen vaak in deze tekst, maak je geen zorgen, want... God zorgt voor je, maar wat als die boodschap helemaal niet om jou draait... maar wat als Jezus hier vooral heeft over verander je focus en zoek het Koninkrijk. Zoek het Koninkrijk. En wat als Jezus ons niet zozeer wijst op de zekere voorziening... maar op de zekerheid van dat Koninkrijk. En als Hij dan zegt... En dan zullen alle andere dingen je erbij gegeven worden. Dan geeft hij ook eigenlijk gelijk aan hoe belangrijk die andere dingen zijn. Dat wordt je erbij gegeven. Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en dan dat andere, dat wordt je er bij gegeven. Maar het gaat om het Koninkrijk. Voel je het verschil in belang, in de zin? Soms krijg je, als je een grote bestelling doet, en staat er boven de 50 euro, krijg je dit erbij. Of krijg je, kan je dit cadeautje, kan je kiezen tussen deze cadeautjes... Dat is nooit het belangrijkste, want het gaat om de bestelling. Maar je krijgt er wat bij en dat is fijn. Dat is leuk. Maar het doet er niet toe. Je zou ook wel bestellen als je het er niet bij krijgt waarschijnlijk. Hoogstens vul je het nog even aan tot die 50 euro, zodat je wel een cadeautje erbij krijgt. Maar je krijgt het erbij. We zijn Nederlanders, hè, ik hem Maar je krijgt het erbij, maar het doet er niet heel erg toe. Het gaat er niet om. Het is niet de focus. Maar het is fijn dat het erbij zit. Wat nou als Jezus het zo zegt? En al die andere dingen die die zullen je erbij gegeven worden. Maar zoek nou eerst het koninkrijk van God. Dat is het hoofdpakket en dat er dan nog wat bij komt, dat is fijn. Wat als God zo duidelijk spreekt en Jezus hier reageert niet op de voorziening op onze ik-gerichtheid, maar de verandering naar koninkrijk-gerichtheid. Het is niet voor niets dat Johannes zegt... ik moet minder worden en hij meer. Het is niet voor niets dat Johannes dat zegt. Ik moet minder worden, hij moet meer worden. De focus op mezelf moet minder, de focus op hem moet meer worden. Dit is de hele boodschap die Johannes iedere keer riep daar in de woestijn... tegen zijn discipelen. En dat heeft ook alles te maken met die focus. Want hoe minder ik naar mezelf kijk, hoe meer ik naar hem kijk. En hoe meer ik naar hem kijk hoe meer ik ben gericht op zijn koninkrijk. En dat werkt dan omhoog, want hoe meer ik op zijn koninkrijk gericht ben, hoe minder ik op mezelf weer gericht ben. En hoe minder ik dan op mezelf gericht ben, hoe meer ik op Jezus gericht ben. En hoe meer ik op Jezus gericht ben, hoe meer ik op zijn koninkrijk gericht ben. En als we in die cirkel omhoog gaan kijken, dan zullen we steeds minder met onszelf bezig zijn, met wat we zelf zo fijn vinden, en meer met zijn koninkrijk. En nogmaals, ik ben hier... Niet om te zeggen van... en dan moeten we als een kleine, bekrompen... minderwaardige identiteit door het leven gaan... want we zijn zelf niet belangrijk. Nee, we zijn ontzettend belangrijk. De vader heeft zijn zoon gegeven voor jou. En daarom ben je weer een kind van God... maar als dienaar van God. Als dienaar in zijn koninkrijk. En hoe dieper ik dan besef... wie ik ben in hem... hoe meer ik gericht kan zijn op de grote ik ben. Hoe dieper ik besef... Wie ik echt ben, dan heb ik er ook geen last van, van die gedachte van minderwaardigheid als het niet om mij gaat. Maar dan weet ik wie ik ben en dan kan ik daar ontzettend krachtig in staan en kan ik helemaal gericht zijn op de grote ik ben, op God. En God geeft dan ook nog praktische handvaten. Hij geeft dan ook nog praktische handvaten van hoe kunnen we dan dat vormgeven. Want hoe kunnen we dan op anderen gericht blijven en op hem gericht blijven. Want ik vind dat zo lastig van mezelf. En een van de grote handvaten die hij geeft is geven. Het koninkrijk van God draait om geven, niet om nemen. Sowieso is geven en nemen nooit een goede verhouding. Het is geven en ontvangen, niet geven en nemen. Maar heel vaak willen we nemen. Dit is voor mij. Ik heb het nodig het draait toch om mij? En binnen anderhalf minuut gaat het weer om mij. Terwijl God zegt, leer te geven. En alles wat Jezus ook zegt, ook in, in, hier ook in uh, de bergrede, dan, dan zegt hij, jullie zijn het licht van de wereld. Dus Jezus is het licht der wereld, maar hij geeft ons ook die autoriteit om het licht der wereld te zijn, namens Hem. En dan zegt hij, waarom? Jullie moeten je licht schijnen voor de mensen. Dus je moet niet je licht schijnen zodat jij zichtbaar bent. Je moet niet je licht schijnen zodat het voor jou fijn is. Je moet niet je licht schijnen zodat jij een geluksmoment hebt. Nee, dat moet je doen voor de mensen. Het gaat niet om jou. Ik wil jou gebruiken om mijn koninkrijk te bouwen en uit te breiden... en om licht te brengen op plekken waar het donker is. Maar het gaat niet om jou. Dat doe ik om die mensen te bereiken, zegt God. Want ik verlang er zo naar om om het koninkrijk uit te breiden door meer mensen daar naartoe getrokken te krijgen. En mensen die nu in het duisternis zitten in het licht te brengen. En ja, ik wil jou daarvoor gebruiken, maar dat draait dan niet om jou. Het draait om mijn kracht en het draait om mijn hart voor die mensen. Het draait niet om jou. We zijn geroepen om te geven, Matthäus 5. Waarom? Om voor de armen te zorgen. Niet voor onszelf, maar gewoon om voor die anderen te zorgen. We zijn geroepen om te dienen. Waarom? Omdat wie zichzelf verhoogt, vernederd zal worden. Ik quote hier de Bijbel is zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En, en, en God heeft het ook voorgedaan. Die hele identiteit van geven, die, die, die hele principes van geven in zijn koninkrijk. De vader gaf zijn zoon, de go- zoon gaf zichzelf. De geest werd ons gegeven, genezing is ons gegeven, liefde, vrede, vrijheid, autoriteit. Het is ons allemaal gegeven en het is een koninkrijk van geven. Maar het is een koninkrijk van geven en dan weer doorgeven. Dus ook ontvangen en weer doorgeven. Want op het moment dat het stil gaat staan, een van de beelden van de geest is water. Stilstaand water is niet goed. Het is gegeven om door te laten stromen, in beweging te blijven. Waarom? Zodat wij het ook weer in een gevend hart zullen doorgeven. En Petrus begreep dat. Als hij in handelingen de verlamde man tegenkomt, dan zegt hij... maar wat ik heb, geef ik u. Dat vind ik zo'n krachtige uitspraak. Wat ik heb, geef ik u. Het ging hem niet om zichzelf. Nee, maar wat ik heb, dat geef ik u. En hij is gericht op die verlamde man. Alles wat we hebben ontvangen, is om te geven. Petrus snapte dat. Als jij een talent hebt ontvangen, dan is dat niet om... Voor alleen voor je eigen geluk... maar om te geven. En dat je daar gelukkig van wordt... en al het andere zal u daarbij gegeven worden. Dat is extra. Dat is mooi. Jezus zegt... het is beter om te geven dan te ontvangen. In de handelingen wordt Jezus... gequoten daarin. Het is beter te geven dan te ontvangen. En ik zat daarover na te denken. Van, ik dacht van... Ja, maar, Waarom? Want soms mag je ook ontvangen en uh, soms is dat ook goed. En als het beter is te geven dan te ontvangen, uh, dat, dat slaat in en de Gouden heel erg aan. Want we willen altijd voor de anderen zorgen, maar we vinden het moeilijk om te ontvangen. Dus heer, waarom zegt u dat soort dingen? Want dat bevestigt de mensen alleen maar in een stukje van nee, 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 maak je niet druk om mij. Maar dat is dan weer dat stukje identiteit. Dat is niet het stukje koninkrijk, maar dat is het stukje vanuit identiteit dat we vaak minder waardig van onszelf denken. Van nee, 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 maak je dan nou niet druk om mij. Ik ben al zo'n last. Nee, je bent helemaal geen last. Ik geef om je. Dat is iets anders. Maar waarom zegt hij dan? Het is beter te geven dan te ontvangen. En toen in één keer begreep ik het. Toen dacht ik, ja, want ontvangen is stap één, maar als jij geeft, dan heb je helemaal op waarde. Geschat wat je al hebt ontvangen. Daarom is het beter te geven dan te ontvangen. Want je kan alleen maar geven wat je al ontvangen hebt. Dus dat betekent dat je al ontvangen hebt. Maar niet met de verkeerde intenties. Niet met een ik gericht hart. Oh wat fijn om te ontvangen want ik heb het zo nodig. Maar wauw ik heb het ontvangen en nu wil ik het doorgeven. Dus je hebt de essentie van wat je hebt gekregen. Heb je helemaal gepakt. En daarom is het beter te geven dan te ontvangen. Omdat je bent al een stap verder. En Jezus legt het zo krachtig uit in één kort zinnetje. En ik zeg je eerlijk, dat Peter en ik hebben het er regelmatig over. Dat Op het moment dat we ergens mee gezegend worden of we hebben een financiële meevaller of, of iets, dan, dan het eerste wat we bespreken is van oh, wauw, wat, wat, wat kunnen we ermee doen? Wat kunnen we geven? Omdat we beseffen dat alles wat we ontvangen, is om door te geven. Om tot zegen te zijn. En dan of het financieel is, of het in je talenten is, of, of in je tijd die, die, die je hebt gekregen. Het kunnen zoveel verschillende facetten zijn, maar het is jouw gegeven om door te geven. En dan draait het misschien dus even niet om jezelf, maar gericht op de ander. Want geven doe je uit liefde. En zoals Romeinen 12 zegt, laat uw liefde oprecht zijn. Laat het uit een oprecht hart komen. Geef vanuit dat oprechte hart. Geven vanuit een oprecht hart is altijd gericht op de ander. En dat is dan jouw vreugde. Dat is dan de vreugde die je er zelf aan beleeft. Omdat je met je hart geeft. Wat als het niet om jou draait... Wat als het niet om jou draait? Zijn we dan nog steeds net zo enthousiast over het koninkrijk van God? Omdat het om de koning gaat en niet om onszelf. Omdat het om zijn grootheid gaat en niet ons geluk. Omdat het om zijn heerschappij gaat en niet ons heerlijke gevoel. Omdat het om zijn goedheid gaat en niet ons gemak. Wat als het even niet om ons gaat vandaag. Omdat het al zo vaak om onszelf gaat. En nog één keer, de balans. De balans in het koninkrijk is daar ook. Je bent een kind van God. En daarin is Hij op jou gericht. Maar als dienaar van God, horen wij op Hem gericht te zijn. En die twee halen we zo vaak door elkaar. Die twee vinden we zo lastig om te scheiden. Want het moet toch altijd wel een beetje om mij draaien. Ik moet me toch wel fijn voelen. Maar als dienaar... liet Jezus zien... wat het betekent om gericht te zijn op de ander. En hij kon dat doen omdat hij zo sterk zijn identiteit had gebouwd. Hij wist, hij is mijn vader, ik ben zijn zoon. Hij is mijn vader, ik ben zijn zoon en wij zijn één... Jezus zegt het zo duidelijk. Wij, wij, wij zijn één en laat de anderen ook één zijn zoals wij één zijn. Hij vergelijkt het, hij trekt het naar zichzelf. Oh man, want zoals wij één zijn, dat is zo intens, dat is zo krachtig, zo intiem. Hij wist helemaal 100% wie hij was in de vader. En daardoor kon hij zichzelf helemaal geven als dienaar. Bouw je identiteit. Bouw je identiteit als kind van God, zodat je jezelf kan geven als dienaar van God. Want als je erachter komt dat het als kind van God zo sterk gaat vanuit de liefde van de vader voor jou, dan wekt dat de liefde op in ons, waardoor het als dienaar van de koning helemaal niet gaat om onszelf, maar alleen om hem en dat is misschien niet de boodschap waar we heel enthousiast van worden. Want het is zo, we worden zo enthousiast als het om onszelf gaat. En als wij een stukje ontvangen. Maar wat als wij mogen geven? Want het is beter te geven dan te ontvangen. En misschien is vandaag wel een dag om richting God te beleiden. Dat we het zo vaak binnen anderhalf minuut om onszelf hebben laten draaien. Misschien is het wel tijd om... Daar vergeving voor te vragen. Dat het te vaak ik gericht is. Ik gericht. Ik, 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 ik. Soms zelfs in de worship. Soms zelfs in de worship. Dat het meer gaat om ons gevoel en een stukje onze ervaring dan om zijn grootheid. Ik zeg je eerlijk, dat is al jaren geleden dat bij mij de knop omging. Voor mij bestaat er niet goede worship of mindere worship. Soms, soms praten mensen zo, ja de worship was goed vandaag. Ja de worship was wat matig vandaag, het was een beetje tam vandaag. Dat bestaat helemaal niet. Want degene die we aanbidden is altijd dezelfde. Dus als we zijn naam verhogen is de worship altijd goed. Het enige is waar lag de focus op? Lag die op jezelf of Lag die op hem? Dat is wat de worship krachtig maakt of niet? Want zodra de worship gaat over ons eigen geluk, onze eigen ervaring... ja, dan zal het de ene keer krachtiger zijn dan de ander... maar de woorden die we zingen tot de koning... Yes. gaan over de koning die altijd hetzelfde is, die altijd trouw is. Het is tijd voor een verandering in focus. Want hij is de koning der koningen. Hij is groot. Hij is goed. Hem komt toe alle eer, alle lof en aanbidding. Het gaat om hem. Het gaat alleen maar om hem, om hem, om hem, om hem. En dat kunnen we zeggen wanneer onze identiteit sterk ligt in hem. Hoe sterker jij bent in hem, hoe meer het draait om hem. Dit is echt eentje waar we de komende tijd mee aan de slag moeten gaan. Hoe sterker je identiteit ligt in hem, hoe meer het draait om hem. En ik geloof dat het gewoon tijd is om dat in gebed te beleiden. Dus ik wil vragen of de worship alvast naar voren komt om over hem te gaan zingen. En tegelijkertijd wil ik je vragen als het te vaak in jouw leven om jou gaat. Dat als het in je mogelijkheid is om op te staan. Want dan willen we een moment bidden met elkaar. En beleiden. Dat het misschien wel net even te vaak is. Om onszelf is gegaan en dat we de focus op hem willen leggen. Als het voor jou is en je bent in de mogelijkheid mag je nu opstaan. En ik wil je thuis ook vragen als het voor jou is, sta gewoon een moment op. Leg een moment je hand op je hart. En beleid dat het te vaak om jou gaat. En laten we vandaag de focus richten op hem, de koning zelf. Halleluja. Koning der koningen. Heer der heren. U bent de God waarover we zo makkelijk zingen... dat alles draait om u. En tegelijkertijd buigen we het zo snel weer naar onszelf. Heer, we worden zo enthousiast en zo geraakt... als het gaat over wat u doet voor ons. Maar, hier in het koninkrijk draait het echt om u. En vandaag willen we beleiden dat het zo vaak... Zo snel gedraaid is naar ons eigen geluk of ons eigen talent of ons eigen, noem maar op. Heer, we vragen U vergeving voor dat het zo vaak om onszelf draait. Heer, we vragen U vergeving dat we onszelf soms zoveel belangrijker hebben gevonden dan U. Heer, we vragen U vergeving dat we het als dienaar zo vaak om onszelf hebben laten draaien. En Heer, ik bid u op dit moment voor een ieder die staat, een ieder die verbonden is. Heer, dat u nog krachtiger onze identiteit bouwt, waardoor we nog dieper op u gefocust kunnen zijn. Heer, dat we nog beter weten wie we in u zijn, waardoor we als dienaar... Nog meer het verlangen hebben om het alleen maar op u gericht te laten zijn. Heer, want het gaat om u. Zoals we ook wel eens zingen. Het gaat toch om u. Heer, het gaat toch om u. Het gaat toch om u, Heer Jezus. Heer, en dan willen we onszelf afleggen vandaag. Heer, we willen onszelf aan de kant schuiven. Want het gaat toch om u. Heer, u bent de koning der koningen. Heer, u bent de heer der heren. Heer, u bent het begin en het eind. U bent de alfa en de omega. Heer, U bent de schepper van hemel en aarde. Heer, U bent onze redder. U bent onze verlosser. Heer, U bent de kracht die in ons leeft. Het draait toch om U. Heer, en we beleiden vandaag dat het om U draait. Heer, U bent de koning van het koninkrijk. Heer, en we verlangen ernaar dat uw koninkrijk gebouwd wordt. Heer, dat uw koninkrijk gebouwd wordt hier in Gouda. Heer, in de de omgeving, in de provincie, in het land. Heer, we verlangen ernaar dat uw koninkrijk gebouwd wordt. Heer, dat het niet langer om ons gaat, maar dat het om uw koninkrijk gaat. Koning der koningen. Heer, dat het om u gaat. Heer, bouw uw koninkrijk. Laat het gaan alleen om u. Dat is wat we beleiden vandaag. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.